0: 接下来您将收听到的是焦点时刻。接下来的焦点时刻，我们把目光来投向台湾地区。台湾地区方面，我们来看到，在台湾地区2020年领导人选战落幕之后，国民党败选，因此呢，国民党内改革的声音再起。国民党前主席洪秀柱指出，国民党非常重要的就是要拿回话语权，而且要用壮欲青。因为在这场选战当中，国民党几乎失去了整个年轻世代，一定要好好的反思原因。那么，国民党反思之后会有何举措呢？我们首先来了解一下新闻背景
1: 。据台湾中时电子报报道，国民党前主席洪秀柱点名吴敦义要好好检讨，为败选负责，并抨击民进党这场选战不断给国民党扣帽子，不代表选举赢了就赢了一切，选举赢了或许失去未来，这是我们忧心的。洪秀柱还指出，要用壮欲轻，一定要检讨为什么在选战中几乎失去整个年轻世代。此外，国民党内改革声浪四起。十二号下午，国民党青壮派在中央党部前召开关于国民党系列改革的记者会，有意以人事件推改革。而随着吴敦义有意请辞，接下来谁将出任国民党主席也引起各界关注。
0: 好，国民党到底有没有真正的反思？是输在哪里呢？作为国民党主席的吴敦义，他第一时间请辞，而这个简单的下台动作，真的可以为此次败选负责吗？岛内民众如何来看待败选之后的国民党呢？来听台湾世新大学教授游子祥的观察。他说，那么国民党方面的呃领导以及呢党内的文化和团队都出了问题。听他的分析。
2: 呃，这一次的败选啊，当然要检讨起来，可以检讨的因素非常多。那有的呢，跟国民党不是直接有关，有一些外部的因素，比如说呃国际的环境啦，比如说这个呃民进党呢，还有他用了强大的资源来抹黑、来买票等等。不过现在要检讨，检讨这些别人呢不是重点，国民党更重要的要检讨自己。啊，那检讨自己主要是什么原因？这几天。包括洪秀柱，包括国民党的很多干部，这都是大家在思考的问题。现在看起来，这一次的选举会输成这样的几个因素：第一个，当然跟国民党的候选人韩国瑜呢，他是在高雄市市长担任的时间不够长，然后被对手操作成落跑有一些关联；而且呢，也因为国民党的初选，当时韩国瑜跟郭台铭之间的争执之间的矛。矛盾也被民进党利用来变成了一种庶民跟精英、草包跟精英这样的区分，也对韩国瑜非常的不利。当然，韩国瑜的一些失言呢，也给了对方一些操作的空间。不过，大家认为最核心的因素不是候选人，是候选人背后的这个党。啊，所以国民党的问题恐怕比所有因素都大。其中一个问题当然是国民党的党主席吴敦义，因为如果国民党及早的把力量集中，应该不至于发生后面的状况。可是之前呢，因为吴敦义自己想选，所以呢，他自己知道自己在民调里面不如别人，特别是不如朱立伦，所以他就拉韩国瑜去拱韩。来打压朱立伦，然后等朱立伦打下去，韩国瑜起来之后，他又去拉郭台铭进来跟韩国瑜竞争。那大家想，你这样搞来搞去，力量分散，目的是什么呢？就有很多人认为，这应该是吴敦义自己还没放弃想选领导人的意愿，所以这个国民党初选的纷扰，造成后来力量的分散。很多人认为这是吴敦义的领导的问题。那除了吴敦义之外，还有一个党的文化的问题，因为国民党呢，现在基本上是被认为非常老的一个党。领导阶层都没有年轻化，然后接班梯队的培养是不够的，所以你整个党看起来非常的老，非常的死气沉沉。这个对一般选民来说，特别年轻选民吸引力比较低。当然还有论述上，国民党呢，因为怕直接面对两岸议题，所以呢，经常有人就搬着一些旧的说法，不想新的说法，然后就重复的说一些旧的说法。这几个原因啊。领导的问题、整个文化或团队的问题，还有论述的问题，是大家认为这一次国民党会输最关键的理
0: 由。好，那么还有一个问题呢，就随之而来了：国民党的未来会怎样呢？北京中国社科院台湾研究所科研室的副主任张华表示，接下来韩国瑜会面临着罢免案，而国民党内党主席的位置将会被各方势力所争夺
1: 。刚才刘教授特别提到了。国民党党中央，一些党主席，在这一次国民党败选中应该负的责任，那这现在已经比较清楚了，因为吴敦义已经说他要辞去党主席的职务。我想这一点可能也各位也比较关心。呃，按照国民党本身的他组织章程，接下来有可能要在这个周三呀、啊，不是要吴敦义辞去党主席吗？同时呢，会产生一个代理党主席，由这个代理党主席来负责接下来大三个月的。呃，新主席的选举的过程，这个党务的工作，同时呢，未来三个月，国民党不能没有当家人呐、嗯，还是要这个代理党主席来负责相关的这个党务的工作。那在这个未来三个月过程中，国民党党内的各派势力肯定是为了角逐党主席，然后蠢蠢欲动，不同的势力进行角逐。目前来看，大概由这两股力量可能会说来角逐党主席。第一个就是。民国民党党内比较有实力的这种实力派的政治人物，比如说朱立伦，他目前是国民党内唯一的，呃，没有受到重伤的，在这一次选举中没有受到重伤的一个实力派的政治人物。嗯、除了朱立伦之外，韩国瑜虽然在这一次选举中输给了蔡英文，但是他在国民党内也是一股比较强大的力量。呃，在呃，目前看来韩国瑜可能不会站到第一线上来选，因为他要应付接下来的高雄市长的罢免案。这对他是一个更大的一个呃挑战要面对的
0: 。好，我们继续来观看呃相关的一个话题。我们来看到呢，在十二号下午呢，国民党的青壮派在记者会上提出了有关国民党党内的人事改革的方案，希望能够挽救国民党。所以这个举措有没有希望呢？张华表示，大部分人事改革方案都是可以实现的。来听他的分析。
1: 这个记者会是在国民党中央外面开的，就这本身他这个地点的安排就比较有意思，我们又进到党中央里面去，是在国民党中央外面开的一个记者会。呃，开记者会的人都是谁呢？呃，罗志强，然后以罗志强为代表，的吧？一批这个青青壮年。罗志强目前是台北市的这个市议员，还是比较年轻，三四十岁，他可以说是一个青壮派的一个代表。在这一次韩国瑜的选举过程中呢，他也。不断的站到第一线来提着国民党打宣战，确、就、实、是、也是非常有战斗力的这样一个呃青壮派的一个政治人物。那他成立了一个就是跨呃国民党内派系的这样一个组织，叫加一，就 Plus One 啊。呃，然后就说有你一个，可能这个国民党力量会更大。这个组织他们提出了所谓的人事的三支箭，给呃稍微介绍一下。第一支箭就是吴敦义立即辞去党主席，而不是说等到周三呃中常会的。吴敦义在辞职，这第一支箭；第二支箭是要求吴思怀，就是这一次吴敦义刚才尤教授也讲过了，就是纳入的把这个吴思怀放到这个不分区的民意代表名单中。这次他按照这个这个排位，他肯定是进台湾民意机构了，让他立即辞去不分区民意代表的这样一个职务。第三支箭就是让吴敦义要辞去不分区的这个候补名单当中。我们知道，呃，吴敦义在那个国民党的不分区的民意代表名单中排第十四位。这一次国民党正好拿了十三席，叫如果要是前面有人呃无法履职的话，他就第一个替补进去。呃呃，罗志强他们就说你吴敦义不能再替补了。吴不仅你吴敦义不替补，刚才讲了讲了第二次见，这个吴思海不是要要要要退掉吗？那实际上就空出一个名额来，空出名额来给谁呢？最后给第十五的、呃、谢龙介，这样谢龙介作为一个。国民党的战将也可以进入到民意机构当中去了，这是他们的一个呃盘算。目前来看，吴敦义第一条吴敦义辞职，这已经是板上钉钉了。第三条吴敦义呃出任呃不分区这个这个这个民意代表，按照亲吴敦义的人士的说法，吴敦义应该也会同意，就是我也不会在什么，因为当初吴敦义之所以要出任民意代表，重要的原因就是他要净逐台湾立法机构的龙头，现在是完全不可能。所以你即使进去的话，也是一个阳春的民意代表。以无能义的辈分来说的话，他不应该不会干这个事儿。那第二条，吴思怀退出这个部分区的民意代表。吴思怀目前的呃反应是说，我是国民党中央指派我了，然后并且呃是黄福兴党部推荐的。呃，如果这这两个组织也好，或者这两股什么不让我退的话，我绝对不会退。而且他说我是一个军人。军人的原则不可能说未战先降，就是说我不会主动退的，就是这个意思
0: 。好的，我们最后呢再来看一下相关的选题。其实呢，在争取年轻的选票方面，韩国瑜呢也经过了努力。即使在选前之夜，在造势的现场，韩国瑜呢其实当时选的选题也是特别针对的是台湾地区的年轻人来进行喊话。可是，在这样的情况下，为什么台湾地区的年轻人还是不愿意把票投给国民党呢？台湾世新大学教授游子祥表示，国民党的老面孔并不能够得到年轻人的认同。民进党在执政期间改变了教育方式，使得年轻人对两岸的看法出现了偏差
2: 。这代表国民党上层几乎没有替换。那你这样的一张脸孔摆出来，国民党每次开会摆出那一排的脸孔。年轻人看到了，当然很难认同啊。还有国民党各地提名的候选人，民进党或是柯文哲的台湾民众党，经常会用非常年轻的代表，全新的面孔。那国民党呢，常常就是那个同样的人，同样的人，最后只好用电脑啊，把自己改年轻点，改图啊。问题是你改图没有用，你那个人就是想法呃形象就跟年轻人有距离，这第一个最重要的原因。所以国民党一定要。大量的启用年轻人，这一次如果更换党主席，党主席一定要是年轻人。很多人会提到朱立伦，或是比朱立伦更年轻的人，就是不能再有六零后之前的人了。你再有六零后之前的人，国民党就太老了。那第二个原因，当然跟民进党这些年来改课纲、改变教育方式，让很多年轻人对两岸的看法是有局限的，是偏差的。那这群年轻人呢，在遇到一些像美国或是一些外部的原因。这种反对大陆、对抗大陆的力量起来的时候，很容易被误导到另外一个方向去。不过，我们虽然可以骂过去刻章乱改，还有外部的这些介入，可是具体结果已经造成了。那未来怎么办？未来如果你还是只讲旧的语言啊，比如说我们过去两岸。九二共识是很好的语言，但是因为国民党不敢面对九二共识的内涵啊，所以呢，你讲来讲去，如果都只有这四个字，你不敢解释的话， 1992年出生的人现在几岁？ 1992年出生，现在28岁了啊，所以呢，在这个情况底下，所有28岁以下的人都觉得那个是。好久以前的事，跟我的利益有什么关系？所以我才说啊，你可以说九二共识，可是九二共识的内涵你必须要论述，还有这个内涵为何对台湾是好的，要说清楚。国民党就是很多人不敢说，然后一遇到两岸问题就只讲四个字，年轻人也听不懂。你弄到这样，年轻人又已经被那些教育课纲、课本给改变，去中国化给改变了。你一定要有新的说法，比如说台湾。安的生活方式，台湾的选举方式都会维护，台湾的利益跟价值会维护。那两岸的合作对大家有利，这些论述呢，未来国民党一定要想一个新的方法，把这个话说出来，不能再依赖年轻人听不下去或听不懂的陈旧的语言。所以我觉得至少要做到两点。
0: 嗯，好，焦点时刻，我们继续来关注台湾地区的话题。我们来看到最后一个问题呢，国民党接下来的改革真的会用壮欲青吗？北京中国社科院台湾研究所科研室的副主任张华表示，要看未来谁会当选国民党主席，才能够最终确定这个问题的答案
1: 。在二零一六年国民党输了之后，呃，很多人说你国民党应该彻底的改造，要反省，要检讨。可是。二零一八年九合一选举，哎，国民党赢得还不错，所以那股势头立马就被遏制住了。所以这一次也是给了国民党一个机会，真的是要重新的思考他的很多组织架构啊，这路线呀、啊，这论述到底是什么。所以未来啊，国民党一定要改，但是呢，能改成多少还是要看接下来选出来的党主席到底是谁。党主席才是最关键的。未来国民党的检讨和改革，我觉得特别要注意两点。第一点就是国民党要防止内部的分裂，就团结，一定是目前国民党首先要做的。相信在未来一段时间，民进党会利用手中的行政资源，甚至是立法资源，不断地来裂解国民党。第二点就要防止他的政策变质，尤其他的两岸政策。虽然在这一次选举过后，国民党内有声音说要检讨。他的很多政策，其中包括两岸政策，但是我认为，呃，岛内需要一个稳定的力量，需要一个稳定的支持两岸关系发展的力量。我相信国民党就是这种力量。岛内虽然说有什么“天台毒啊，有什么主体意识，但是岛内民众也不愿意看到两岸兵戎相见。
0: 好，早上七点五十一分，刚刚的焦点时刻，我们把目光来投向了台湾地区，来关注到了台湾地区二零二零选战之后，国民党败选，国民党呢提出了要改革的声音。那么接下来这个改革将会如何进行呢？我们在节目当中继续为您带来介绍。以上的节目内容和嘉宾点评来自于央视海峡两岸节目
2: 。FM 九十一点八的听众朋友们，大家好，我是杜文龙，打开广播，欢迎收听，登录九一八。